0: 晚上好，今天节目当中呢，想要继续和你分享到关于做客故事这个主题呢，是黄福工作室和五八同城联合做的一次活动了，也是希望我们每一个人在如今的都市生活当中都能够找到一个真正的属于自己的家。再一次感谢投稿的所有听众们。最近因为项目很多，加班的时间从之前的正常十点，下班到了现在的夜里两三点。的士司机到公司楼下的时候，我总是会用手机把车牌号拍下来，但谁不知道发给谁？不能告诉父母，我这个点在下班，会让他们担心。夜里这个点，朋友们都睡了，于是照片就存在手机里。就当一个安慰了。回家路上不是最害怕的，最害怕的是下车的那一刻，要从租房小区的门口走到自己那栋楼，经过一个停车库，还有好几栋楼房。半夜时分，整个小区安静入睡，连小孩的哭泣声都没有了。走进电梯，看到光亮的广告牌里反射出来的自己。一张疲惫的、粉底都被油光晕掉的脸庞。电梯到了，还得经过很长一条过道，才能到自己最靠边的房子。隔壁的房子貌似是一家公司的员工宿舍，而且都是青色的男人。有一次那个大门开着的时候，偶然看见过里面有很多个上下铺的床，堆满行李跟杂货。楼道的灯光很微弱。有时候需要很用力的跺脚，才能声控亮灯。不敢叫出声来，害怕影响别人，更害怕招惹别人。有一天夜里，隔壁那一对男人不知道是喝醉酒了还是怎样，一直不停砰砰砰地拍着门。我知道那是他们在敲自己的门，可是，一墙之隔的我躺在床上的那一刻，我觉得那就是在敲我家的门。掺杂着吵闹声，震天动地，惶恐不安。周末想着自己做一顿好吃的，打开冰箱的时候，发现什么都没有。饥肠辘辘，实在是没力气再走到很远的超市或菜市场去买菜，于是开始叫外卖。一般两个菜的价钱才达到起送的条件，于是只能吃完一个菜，留一个菜到晚上吃。又或者是，打包明天带到公司当午饭。时间久了，不大喜欢回家，因为没有什么可以期待的动力。不敢关灯，床前那盏灯一整夜都会亮着。有一次试过把灯关掉，可是笼罩在巨大的瞬间的黑暗中时，心跳就开始加快，紧张起来，别说入睡了。一阵阵不自在袭来，没办法，必须又把灯重新打开。调休放假的时候在家待着，看到搞笑的电视剧想大吼一声；吃到好吃的饭菜想大笑一段，哪怕是早上起来发现阳光很好，伸懒腰想赞美一下生活，突然发现身边连个可以分享的人都没有。于是，畅快的呼吸又压下去了。时间久了，自己也开始习惯了，一言不语。有时候觉得这个屋子寂静到可怕，为了缓解一下这种诡异，会打开下载好的电视剧，也不会去看，就任凭放着声音萦绕，然后就听着。该看书、洗澡、做饭就会去，无需理会。有一段时间，把《还珠格格》从第一部到第三部循环放了五六次，终于有一天连这个也听吐了。于是心里寻思着，这次要找一些有十集以上的美剧来听一下。每次去超市推着购物车的时候，总是发现家里好多东西都缺了，心里告诉自己不要挑太多了，可是转眼又是两大袋，左右手拎着举重无比的东西。一步步往家里的小区走，万一路上遇上个大雨，他那是跑也跑不起来。然后任凭雨水淋湿，看一眼自己脚下，心里暗自庆幸一句：“还好今天穿的是平底鞋。”以上这一大段，是我的闺蜜 W 姑娘的日常。去年研究生刚毕业的她，这是她一个人在上海的第一年。他告诉我，尽管我说的太黑暗了，可是说句真心话，我知道一个人磨练自己是有好处的。可是我真的好孤独，我从来不觉得自己可怜，或者是抱怨生活。我真的只是孤独而已。下面是另一个人的日子，没有人跟我抢卫生间，没有人跟我抢任何东西。家里的摆设，我想怎么布置就怎么布置；我想收拾多干净就可以各种做家务跟打扫。我不需要跟任何人吵架协商，我怎么高兴怎么来。我买了一张大大的床，放了一堆喜欢的书在床头，衣柜里的衣服错落有致，不想洗的衣服就先堆到一边。客厅里铺了一层榻榻米，高兴了就抱着被子到客厅睡。上网看电视还能边吃零食，沙发上放满了各种外出时带回来的手信，还有节假日别人送的礼物。嗯，所有的地盘都是我的。周末的时候出去跟同事小聚，我尽量要求他们能送我到家，当然如果不行，我就一个人走回那条黑乎乎的巷子，遇上陌生人搭讪不说话就好，或者是假装自己在打电话。很大声的说话发笑，顺着楼道的夜灯，边敲门假装家里有人，让我开门。昨天夜里遇上这栋楼的一个男生也刚下班，推着自行车往里走，他问了我一句：“今天这么早啊？”我心想着，我不认识你啊。换作是以前的我，也会回陌生人一个礼貌的笑脸，可是我太累了。一开始会觉得不好意思、过意不去，可是日子久了，心想着这里的租客谁不是人来人往、来去匆匆，算了，不认识也罢。一个人看电视剧，一个人听歌，一个人煮三四个菜，爱做什么就买什么菜，然后拍照分享朋友圈，想想就很霸气。这一段是我的闺蜜。L 小姐的日常，这是她一个人在广州的第三年。我住在郊区的一个小区，虽然上班有点远，但是好在小区环境很好，也很安全，房东也很友好。家里有什么电器坏了，我去找工人修补好，然后告知房东，他下个月就会在房租里少收我一些钱就是。刚开始的时候很糟糕，不会做饭。平常下班的时候也不想回家，到处找同事出去吃饭。周末的时候能找朋友出去玩就出去，这样吃饭的问题就解决了。可毕竟每个人的生活不一样，遇上没有人陪同吃饭的日子，就在公司楼下随便将就吃一点周末更不用说了，叫外卖过来的菜很不好吃，我将就着吃几口就没有胃口了。有时候觉得很是可怜，别人的假期是欢喜，到了我这里就是郁闷跟担忧。如果我跟别人说我很喜欢星期一去上班，估计会被人打死。可是真的是这样。家里饮水机没水了，我一定要拖到周末白天的时候才打送水电话。送水工上来的时候，我要把电视剧的声音开得很大声，然后穿上一身很丑的运动服。蓬头垢面地开门，尽量准备零钱，不给更多交流的时间。遇上生病的时候，尽量买药，能不去医院就不去医院，在家好好睡着就行。我曾经去过医院，一个人拿挂号单等候叫号，进去给医生，然后出来又是排队叫钱，然后排队拿药。我是个害怕医院的人，尤其是一个人的时候，看着人来人往。产检的孕妇、生病的姑娘、体弱的老人，身边都有人陪伴。我就在这拥挤的嘈杂声里，忍着头痛的无精打采，等候各种排队。一般到了这个境地，我即使是普通的小感冒，也会被奔波成一场大病。家里试过放很多的零食跟干粮，想着夜里饿了的时候能缓解一下，可是很多时候也吃不下。因为泡面快吃吐了。最欢喜的时候是换被单，买了几个颜色的四件套，每个月一洗。每当散发着洗衣液香气的被单铺开，还有着阳光晒过的味道，也就这个时候我才觉得这个屋里多了一点鲜艳的亮色。这一段是我的同事白小姐的日常，这是她一个人在深圳的第五年。忘了说了，这一段应该是 Y 小姐在深圳前三年的日子。去年的 Y 小姐已经开始每天夜里回家熬上一把小米粥，放凉了打包，第二天带到公司。下午快下班的时候，就当做晚饭吃。她开始买一些半熟的菜回家用锅热一下。她还买了一个汤锅，周末的时候扔一根骨头、几节莲藕或者玉米进去就好。前段时间煮蛋器也到了，他说可以给自己熬粥配鸡蛋，终于有一顿像样的早餐了。即使是煮泡面，他也开始学会加一把青菜，或者是切一根黄瓜。周五的时候下班，他会提前确认好周末是否有人陪他逛街。如果没有，他会去家里楼下的农贸市场买好周末的菜，也会买好一堆爱吃的水果。说到吃水果这一点。他是绝对不会心疼自己的钱，因为他说这是他最喜欢的一部分，所以他愿意多花一点钱换取自己的一场高兴。平时遇上同事聚餐，他会习惯性的喊服务员帮忙打包，说可以留着吃晚饭，或者回家煮面的时候加菜，这样又可以解决一顿。他开始上淘宝买一些漂亮的桌布，给床头的柜子铺了一张类似的白纱。周末的时候买上一束百合，插在花瓶里用水养着。不出意外的话，这一束花可以保持新鲜差不多两个星期。于是到周一来上班的时候，他会告诉我说：“今天不用喷香水了，家里屋子的花香。”他说这段话的时候，脸上的笑是很美的。我要说的三个单身姑娘的日常，已经说完了。从第一年到第三年，然后是第五年，他们就是最靠近我生活跟日常沟通的同伴，也是很多在北上广漂泊的男男女女的同类。我也曾经是这当中的一份子。曾经有段时间加班很累的时候，我当时心里的奢望就是，要是这个时候给我一个休息的下午就好了。然后我可以躺在舒服的床上，任凭外面的天气是烈日炎炎还是刮风下雨，我喝着茶，听着音乐，感觉天塌下来也不会害怕。然后，当我真的有证明一段属于自己的日子的时候，我开始明白：一开始是自由欢喜，然后觉得有点孤单，接着是怀疑自己是不是不会说话了。因为我经常一个人发呆，打开冰箱门，有时候冷很久，好长一段时间感觉冷气逼来才回过神。总的来说，我是享受这样的生活的，但是这句话在去年的我还不敢说出来。这是我到深圳这个城市的第四年。比起以前想办法找各种同学跟同事聚会，我现在更喜欢自己在家。没有计划，就这么荒废着。高兴的时候做一顿大餐，冲动的时候烤一些蛋糕，我还把各种豆子掺杂在一起，看打出来的豆浆是什么颜色。当然，最最安心的时候，还是坐在床上听音乐、看书，读到感伤的故事，也会任凭自己的眼泪就这么流下来。有时候大姨妈来了，先提前煮好生姜红糖水。然后看一部电影，有时候已经看过很多次的电影，这个时候居然会莫名其妙的嚎啕大哭。一开始尼阿姨，后来喝了一口红糖水，很明白哦，该死的荷尔蒙。一个人住很可怕，一个人住也很熟悉。当然，这一切的前提是，你要明白，从害怕到习惯。感觉孤独的恐惧，然后开始想办法拯救这种颓废。接下来是享受这种一个人的状态。这里的每个步骤缺一不可，你也无法逃避，或是直接跳跃。你只能学会一一接受，进而一,一改善。所以，对于一个人的日子，我的建议是：千万不要让自己饿着，那样会徒生很多自我可怜的情绪。其次才是摆脱颓废，避免更多的坏习惯产生；第三阶段才是把日子过得好起来。这两年的时间里，我陆续的送走了好些离开这里回到家乡的朋友，于是会去曾经喜欢去过的地方吃一顿美食，看一场电影，吃一份甜点，然后帮忙收拾行李，目送他们离开这个让人又爱又恨的大城市。离别的时候也是伤感，他们总会告诉我：“我不是不爱这里，我已经尽力了，我没有办法再有勇气一个人坚持下去了，我很累。”有人把这一切归咎于没有找到另一半，还没有组建家庭，但是我身边也有已经升级为人妻人夫，还有成为爸爸妈妈的朋友，他们并不是没有烦恼，而是有了家长里短之后。不再有时间跟空间喘息，可以让他们静下来思考一下自己是否孤独这件事情。所以我总告诉我的这些单身朋友，千万不要奢望通过找另一半组建家庭来解决这种孤独感。甚至有时候，我觉得这份单身生活是一份礼物，它教会我们享受到了自由的时候，也得承受孤独。它更教会了我们如何去缓解这种孤独，并学会享受它。我们生来都是一条鱼，这一世界是一张很大很大的网，我们在这一张或是工作或是生活的网里穿梭来去，以为会有很多同类在陪伴自己，其实很多时候我们都是独自存在于这张海洋当中。朋友会来也会走。那个走进你生命的爱人，不一定时时刻刻陪伴在你身边。而且，随着时间的推移，这种互相依偎也会在感情慢慢退化成亲情的时候，重回陌生。这个时候，你还是孤独一人；如果这个时候你才发现自己是一条孤独的鱼儿，那会是一件很恐怖的事情。与其后知后觉。不如接受当下这份快乐的自在，属于你一个人的房间的日子。因为我们谁也不敢保证，将来你是会恨极了这段回忆，还是会怀念这段回忆。所以千万不要拿当前的这份暂时心情，定义你对一人时日子的感受。对了，外姑娘已经找到另一半了，她以前很是期盼有个人陪她一起生活。煲汤做饭，可是当这个人到来的时候，这些手艺他自己早就已经学会了。而姑娘问我：“我现在自己一个人也可以过得很好了，在我最需要的时候他不出现，说过是这样，那我跟他在一起的意义是什么呢？我为什么要跟他结婚呢？”我回答说：“我们这样倔强的姑娘，如果真要让我们决心嫁一人，那一定是我们修炼到这个境界了。”那就是，我不是没你不行，只是有你更好，仅此而已。生活的神奇之处，不在于遇见了多少看对眼的人，而是有可能会遇见很多教会自己一些事情的人。于是你开始学会反思，自己才是命运的主宰者，你独立而不依附于别人，但是你也有资格去依靠那些值得依靠的人。那些在大城市飘着的人儿，那些一人独居的男男女女们，这些年，你过得好不好？岁月有没有改变你的模样，以及你的灵魂
1: ？晚安。每颗心上某一个地方，总有个记忆会。嗯。我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。幸福洒满这。